0: Hello， 各位， 30公分，我是红毛狼的 Ivan， <咳>欢迎回到红毛狼的频道。那你们觉得每一次都是一样的开场白太无聊了，所以今天稍微缓一下<咳>，稍微一开头就跟大家聊色。OK， <咳>好，那今天其实哦、呃，今天是 EP 55好快了、哦，已经到第55集了。然后今天要聊的有两个大主题，一个主题是自我提升的交友两难，或者说自我提升的交友困境啊，我会这么觉得。那另外一个是一些关于 game 的趣事。OK， 好，所以今天会有两大主轴，一个是关于自我提升的时候，你面临到的一些交友困境。以及另外一个是关于我最近，该说是红药丸试点呢，又或者是说 game 呢，应该这么说啦，比较精准的说是一些嗯<咳>，经由红药丸，呃，经由融合了红药丸跟 game 的试点之后，在生活的周遭发生了一些很有趣的事情，然后用红药丸跟 game 的同时下去拆解的话，那。或是一个怎么样子，就是，嗯、呃，可以说就是可爱可爱的情，情况这个样子，算是一个小小的 case study， 这种感觉。OK， <咳>好，那我先来念一下这个，因为这个自我提升的交友困境，其实它是一个呃粉丝的问题，他提问。OK， 那<咳>我看一下这位粉丝的名字叫什么。对、欸，先不要公开好了，先保护他的隐私。<咳>那这个问题呢？之所以我会特别拿来答，是因为其实我有，我原本是想要先讲知识松鼠症啊，就是你囤积知识其实是一种很懒惰的病，或是过度完美主义的病。那这个问题要怎么解决？那进而去衍生一些关于我的笔战这套课程里面的一些。使用的方法，我想要丢出来，先直接分享给大家，让大家去解决这个困境。然后另外一个储备中的主题是，因为我三个主题在储备中了。另外一个主题是631法则，那跟约会还有转职之间的一些相关。不过刚好另外一个储备的，应该说这个主题啊，其实它也一直都是我面临的课题，只是呢，它并不是在我。去，比如说看到了红药丸啊，或者是接触了红药丸之后，那我想要自我提升，那我才遇到的这个困境，其实我一直都有。那我觉得我还蛮有资格回答这个问题的，是因为等一下讲出来之后，你们就知道为什么了。OK， 那刚好啊，就是也是网友，就是粉丝提问了这个问题，我就干脆直接 OK， 那就把我储备的主题直接往前拉吧。所以我就先把自我提升的一些教育困境，直接先在这边跟他跟大家，就是算是分享一下啦，假设应该说应该这么说，它是一个很好的，我觉得一个很好的检视你有没有在成长的 index。因为假设你一直都没有，你在碰了红药丸之后，你一直都没有说，哎、欸，有想要换朋友了这种念头啊，或是想要换朋友圈的这种念头啊，哦，那我觉得你可能并没有真的在觉醒。你可能要检视一下，你是红药丸中毒呢？阿法这个名词中毒呢？还是啊、呃，也有可能你刚起步啦，所以还不会有。那反过来说，假设你在提升的过程中，或是觉醒之后，你常常会觉得说：“哎、欸，干，我好想换朋友，或是哎，那、欸、好想换朋友圈哦之类的。”那你常常会冒出这种呃念头的话，那我觉得反过来看，其实他刚好。从侧面去验证的说，哎、欸，那你的觉醒可能是有一些成果在的这样子。OK， 好，那我先把这一个粉丝的问题全部念完。他说：“ e v a n 好，我不知道你们经历过这个问题，在自我提升一阵子之后啊，发现原本的朋友圈很废。我不恨他们，但是大概能遇见朋友们五年后、十年后的样子，呃，觉得很惨。而且据说最好的五个朋友的平均就是未来的你。”一开始会试着提一些自我提升或 game 的东西给他们，但大家还是一直抱怨工作累，下班就是想要暴持打电动，然后对身边妹子跪舔的这种情形。嗯、呃，我自己对于这种状况呢，开始抱着微微的怒意，多少有一点影响心情呐、啊。那对于这种状况，你有,沒有什么建议跟想法？有非常多的建议，也非常多的想法。<笑>我先破题啊，我先破题，给你给大家一个最直接的。建议就是，呃，因为这個我觉得不需要靠提到红药丸也没关系，就是你只要有在进步的话，那你的交友圈一定会一直换的，你也会一直有这种念头。那怎么办呢？哎，唯一解换朋友圈，交新朋友。那这个地方呢，我会告诉大家一个，你就这个时候转个念头，有没有？红药丸不是有一个很大的点，然后再聊。包括有一集新的那个算新的一集一本啊，《Rational Mail》的新的某一本，它其实很大的点也在讲说怎么转盘子，转盘子精神也可以应用在交朋友上啊，朋友也是一种盘子啊，没有人说朋友不是盘子啊，应该说转盘子这件事情呢、啊，其实只要扯到你的注意力资源管理，那时间管理，我觉得就都是一种广义上的转盘子，没错。我自己觉得交朋友这件事也是一种就转盘子啊，你把朋友当盘子去看就好了。我再强调一次，把朋友当盘子去看就好了。OK， 那这个状况就是说，哎，你觉得有一些妹子，你你不想要跟他们继续有所接触，或觉得跟他们互动很无聊，或者是他们太丑了，就本就是以妹子来想思考的话，就是他们的 S M V 没有高到说，哎，你想要持续跟他们互动嘛，或者你想要跟他们做一些什么。亲密的接触嘛<咳>，反过来说，他没有勾起你的真诚欲望嘛？那其实，那用盘子的角度去看的话，你是不是就会让这个盘子就直接拉掉了也没差？那朋友也是类似的东西啊。虽然男生还是有一些比较不一样，比如说讲义气啊，或守承诺之类的，但是问题是，朋友也是盘子的一种啊，他也是会占掉你的时间跟注意力。那你也是一样可以用时间跟注意力管理去面对这个议题了。其实说真的，比如说之后，比如说养小孩啊，或者是什么的，小孩有时候哭闹也是要你的关注啊。那朋友有些时候做一些事情也是想你的关注啊。那女人有时候做一些事情也是想你的关注啊，对不对？那朋友这一块啊，其实你最简单的方法是什么？就取消关注嘛，收回关注，取消关注，那去做什么？呃，就叫新的朋友。<笑>你知道有些时候在讲 appeal 的时候，有时候我家正宫会偷听我的 podcast， 有一些东西我会比较节制，不去特别讲，或者是说有时候，因为我觉得我的 podcast 毕竟最近不知道为什么那个收听人数一直在往上冲，那有一些蓝澳玩的留言串进来，所以我会比较稍微保守那么一点点的。但是那是关于良心的转盘子，但是在交友这件事情转盘子，我觉得很正当吧，够正当了吧。朋友跟不上我，我就继续冲啊，交新的朋友啊。呃，我先这个是我倒过来用破题法啦，直直接就是说，直接公布我的答案，就是交新的朋友，换交友圈或者换生活环境，交新的朋友。唯一姐，交新的朋友。那我再提供一个一则，就是有点像是比喻啦，或是你可以说，你可以觉得就是像是说故事一样。就一个引一个比喻的故事，跟一些我个人的经验，我先想一下那个比喻的故事好了。我觉得不论是跟着你的女人，或是跟着你的朋友圈，或者是跟着你的 whatever， 你周遭的人、亲人啊什么也好，亲人当然不可能真的断舍离了，但是你可以选择疏远嘛，不要有那么多的接触，你可以搬出来嘛。那一切的这一些所有人际关系，因为之前我是蛮想要真的走进 Sigma 之道的啦，所以我是真的蛮认真在思考我要怎么样断舍离一些然后人世间的的各种缘分这种很严肃的议题啊，我真的比较孤僻一点。那其实、呃、在这个思考的过程中，我也想起了一些以前的事情。我觉得最棒的比喻就是一个。呃，人生或者是说自我提升、追求进步的这条道路上，你就好比是一辆，也不只是火车了啦，你可能是一一辆高铁。那你可能是一辆高铁，然后很快速的在奔驰着。那这一些人际关系，其实不论不论女人也好，不论朋友也好，不论兄弟也好，酒肉朋友也好，都好。他们就像呃，你这辆车、这辆新干线或者这一辆高铁的乘客一样啊，他们会上车，某一个时间点，他们会上从某一个站，然后上你的车，跟你有所交集。那有一些人车子会搭很久，终终点站他才会下去；有一些人他可能到一半，或是三分之二或四分之三的进度的时候，他就会下车了。这个非常的现实，呃，应该这么说。那、啊、这些下车的乘客，你要说他们不是好乘客吗？其实也不是。我觉得就是一个，因为我之前接触冲浪的时候啊，有一群冲浪的朋友，然后在国外啦，然后哦、呃，在那个时候我学到了一个 hashtag 的名言啊，就是他们很常会讲 “yolo yolo”， 然后比一个手势打招呼这个样子。有在冲浪的人应该知道，这個、其实是有点偏向呃西皮文化，就是引申过来的一种潮流啦。Yolo 的缩写就是 You Only Live Once， 你只能你只能活一次。那他把它缩写成 Yolo，Y O L O。有兴趣的人可以去搜寻一下这个 Hashtag， 就是你只活一次。那那个时候其实大家就是很有趣哦，在冲浪的时候，或者是在我在玩快艇冲浪的时候，在海边，大家会很开心，看起来很熟，像一群好朋友。然后很开心的玩在一起，然后呃互相嬉闹，然后有些时候你会我就很有好奇说，哎，你们感觉认识很久嘞，之类的，然后我丢出这种问题，他他们有时候你就会获得一个答案说，没有，我刚才认识他的，那为什么你们可以玩那么快的玩在一起？哦，因为我们都觉得就是 yolo 嘛，然后就是一群人就开始把手比起来，然后跟你一群人突然跟你高喊说 yolo 这样子，就是。我那时候一开始摸不着头绪，你知道吧？但到后来，其实因为冲浪有些时候是很危险的动作，我可能一个特技弄错，呃，那一那时候冲浪的朋友有几个就是看过他们的好朋友当场就死掉这样子，可能冲浪板插到脖子啊，或者是什么的，或者是头撞到礁石，直接当场颈椎断裂这样。那还有一些，通常极限运动圈比较会有这种文化了。那。<咳>这个我觉得就跟刚刚提到的那个火车新干线高铁的比喻，我觉得蛮近似的。就是你在高速前进的时候，不是每一个乘客都跟得上你的。那跟不上你的乘客出现的时候，你要怎么办呢？你要你要羞辱他吗？或是你要像那种极端女权主义者一样羞辱他，或是骂他或干嘛吗？我、嗯、我觉得也不用哎、欸，因为毕竟他他陪你度过那些时光，那我觉得这就是一种。这就是一种很可贵的缘分了、啊<咳>。那这一辈子能够有一些缘分，你可以在某一个时间轴上交汇。嗯，我觉得都是一种蛮浪漫的事情、啊、那这也是为什么我觉得“ YOLO 这个词，时不时有时候就会在我脑中就是浮现出来，就是要珍惜当下。因为，哦，我觉得人要有怎么讲？常常会有人说什么啊，平常心，平常心。我觉得平常心面对这个。这个三千世界，面对这个大千世界，真的是很不够用啊！你要保持什么呢？我觉得你要保持的是无常心。那你要怎么保持无常心呢？就每一个当下，你都很认真的活着；每一个当下，你都很认真的交朋友；每一个当下，你都很认真去 game， 不管是 game 目路人也好 ，game 你未来的正宫也好 ，game 家人也好。这这就是为什么我觉得要学 game， 要去优化我们的社交行为，因为有些时候某一些人你就只能够这辈子跟他接触一次，你就 game 这么一次而已啊。那你的社交行为太烂了，你可能就无法获得某一个很特别、很特殊的回忆了。那针对这一些没办法跟上来的乘客，那怎么办？我觉得其实就是你就笑笑的，然后目送他们离开就好了，就像朱志清看他爸一样。背影嘛，那好，这个冷笑话，这就是一个负面示范，就是你中间突然讲个冷笑话，那对方的情绪所谓就会往下掉。OK， 那这是比喻的部分了、啊。那我自己的故事呢？啊，这故事有点长，我喝口水。好，那一些跟跟随这个频道比较久的铁粉或老粉们，可能就比较知道，说我之前的一些一些过去这样子。那不知道的话，我简单很快的再 review 一遍，就是因为我之前有住在国外，在七八年的时间，然后住过东京，也住过香港，然后因为这些工作啊、出差啊，很多很多的这种因素，所以其实我蛮常搬家的。我算这一次搬回，好，我我现在又从花莲搬回台北了，因为有一些新的职业生涯的考虑的关系。那。加上这一次搬家，我应该搬了十一次、十二次了吧？那当然，你在不同国家，或是在不同每次搬家的时候，不同职场、不同学校，呃，其实你都会面临一些人际关系上的断舍离嘛。那但其实这些断舍离，说真的，也不是那种不可抗的因素，很多东西都是我自找的。比如说，我一开始第一次去日本，是因为我那时候去早稻田念书嘛。啊、那是我自己申请的一个交换学位的计划，这样子，所以那算是我自己给自己的一个挑战啊。因为我想追寻的目标，我,我很好奇，就是我能够在毕业以前，那在学校这种有限的体制之内，能够窜到多高，看到多远的地方。因为那个时候我很恐惧，说我会不会一出社会就看不到。就没有办法再努力往上冲了。一出社会，我就会瞬间对这个世界眼神死，我就不会想要再追求进步了。所以那时候我很焦虑，我就自己就是弄很多申请啊什么的、啊，然后去国外念书。那第一次断舍离在那一次了。然后后来，后来台湾工作一年当兵之后呢，因为我就开始对所谓的猎财顾问或者是找工作这一块开始也是。那个时候我就有点粗糙的开始在运用所谓的转盘子这一个技巧了，但是那个时候我还不知道。那刚好就这么巧，在哦、呃，在台湾工，在台北工作了一年之后呢，被某一个日本的猎才，然后猎过去，哦、呃，日本的某一家新创公司开始工作这样子。那接下来就开始在国外工作的整个职业生涯，然后在游戏业里面随波逐流。那也因为一些，你要说自我提升也好，然后你要说顺应一些工作上的发展也好，那总之我就是在不同的国家之间漂泊这样子，然后最后后来台湾，那但其实里面很多是我的战术性转职啦，那有很多我自己主观上的判断，觉得说，哎、欸，我在这个地方。该学的，我通常判断我要继续往别的地方转职，或者是我要跳槽，呃，唯一一个理由就是我现在这个地方该学的东西学完了。那新的那个地方，比如说他有介绍我过去的朋友，然后或者是他有我现在想要学的东西，我一旦觉得哎，那个临界点到了，通常是一到两年左右的时间呢、啊，然后我就会直接就是<咳>换工作。很果断的，直接到新的公司或新的国家做新的工作，这样子。因为我是想要在，我是个性蛮急的人，所以我蛮想要在我还可以年轻的时候、有体力的时候，赶快把我能够试的选项都尝试过一轮，这样子。那在这个过程中，有没有很难过的悲欢离合？就应该说有没有很难过的离别？干，当然有啊，妈的一大堆，好不好？而且很不舒服啊！你每一次那个，我到现在都还没有办法。我要搬家，或者是我要干嘛？我虽然我已经搬了可能十几次了，像上一次我搬离那个，因为我之前住古亭那里，古亭那边的租屋处的时候，我在整理东西，我就想说，干妈的，我都搬家十几次了，收东西为什么还是会有点那种鼻酸的感觉？你知道吗？就是哎、欸，比如说哎、欸，这个桌子陪了我，也是。几年的时间陪我路过那么多集 p a r k a s t 熬过那么多夜，然后三级封锁的时候，那时候健身产业妈超崩溃，然后每天都关在家，然后也不能够干嘛，然后他陪我度过了很多<咳>酸甜苦辣的回忆，或者是看了一些，因为我很容易就看了一些东西，然后想到一些事情了。那又或者是说换工作环境或者换国家的时候，一定也会有啊，比如说。我当年在日本的时候，认识一个干他妈超拼的学弟，然后也是找到田的。然后每一次，<咳>我那时候工作，我们两个工作都会加班加到很晚，八九点。然后他小我两岁还三岁，可是他就会教我说：“哎、欸，学长，去运动啊，我要健身。”呃，他那时候当某一个外商业务，然后我在某一个游戏公司当，呃，国应该算是。海外部门的行销的部门，这样的工作，这样子，然后也是会弄到很晚。然后那个时候，其实就是会，他就会揪我平日我们加班晚八九点哦，还去健身房运动，还是练。然后练完之后呢，一起去吃那个开到很晚的咖喱猪排饭。然后吃完，因为我跟他都住在早稻田附近嘛，然后我们吃完就是 OK 回家，然后。昨天基本上一周平日我们会一起练个三到四天，其、就、实、是、很多。妈的，几乎每天都每天都在相处。那我们认识是因为某一个那个校友的聚会，然后周末的时候超狂哦、嗯！就是为什么我到现在还记得他，我甚至现在也还有联络。我周末的时候超狂，他妈六日哦，然后说我就说哎，欸、你六日有没有什么打算？然后说走啊，去中训。我说干妈的又中训，好中训。哦，我们早上礼拜六八九点，然后去中训。中训完之后呢，我说 OK， 因为那时候我其实刚转职到日本嘛，我也不，我也不知道有什么好玩的，也不知道干嘛，我就直接问他说：“那我们接下来要干嘛？”这样，就有点像是问一下地头蛇这样，因为毕竟东京，我也那时候念书也只住了一年半而已<咳>。然后他就说：“找我们去，我们去学校。”我说：“干去学校干嘛啦？周末呢？”他说：“哦。”我们有校友证啊，校友证可以去那个早稻田的图书馆、啊、看书、啊。我说干，那个妈的是我认真对了。然后一到图书馆，跟他妈真的在看书。他不是为了去图书馆把妹或干嘛，他就在看书。然后那个时候，因为他是就是某一个电子科技厂的业务，然后他也刚开始做这个工作，他对这块完全不熟。他基本上周末的时候就是去图书馆，然后借书，然后去熟悉 IT 业界的一些。呃，基本知识这样，就在研究一些 know how， 然后以便他在跟客户做商业商务谈判的时候，他可以知道这些知识这样子。然后的时候我看到他干妈的，啊，我覺得也在他旁边看一些行销的书，因为说我对，我也是行销白痴，我大学念的是心理跟政治啊，<笑>我对行销根本一窍不通。然后。呃，就这样度过了，也是我在东京工作的时候的一些生一些生涯这样子，所以基本上这也是为什么我觉得自我提升，我自己的个人的自我提升啊，跟红药丸没有很直接的相关了、啊，红药丸只是我自我提升一环而已，因为我之前会想要在尽可能拼进好学校，或是拼进好职场，就是为了想要在这些好的、优秀的环境里面。遇到这些优秀的人，因为我每次遇到比我强的人，我就会很兴奋。我不知道为什么，我就是那么变态。那 OK， 那拉回来哦。我之所以扯了这么远的故事，就是因为好。当然，你也可以到我 p o r k e s 留言评论说：“妈的，艾文，你每次讲话没有重点。”没办法，这就是我讲话的方式。你不爽不要听，你可以把 p o r k e s 关掉。长内容本来就是要讲很长的故事，不然为什么要长内容？对不对？好、嗯，那拉回来到自我提升的交友困境这件事情。那我那时候离开日本的时候，基本上每离开一个职场，或是每离开一次一个国家啦，你都会有一些什么 farewell party 嘛，就是那种送别趴。我那时候、啊、走的时候，干妈妈，我超超不舍不得这个学历的。然、啊、后可能有一些人会说，干你是 gay 吗？还是怎样？我不是，是真的。我 even 到了现在 ，OK， 有啦，有一些。J 的话 ，J 有时候皮皮的、皮皮的，或是他努力的那一面，他会藏得很好。我觉得这种感觉没那么强烈。有,有时候看了 AW 的时候，我会想起这个学弟。那这个学弟，那个时候我要离开日本的时候，在那个送别趴，我就我就记得，干，我们我们抱，我们那个时候就是喝的很醉，然后。喝到第三胎第四胎，我们抱在一起，然后痛哭干，又加班，没有人陪我，我怎么办？他就在那边靠背，在那边哭，真的是在靠背，真的是在哭这样。然后我在哭说：“干，我我之后要去新的职场，我要去香港，干、欸，我不知道那边干也没有人陪我加班，或者陪我健身怎么办？我的 d r e m buddy 就这样子离开我了，干。”然后我们就在那边据说啦，就是哭成一团，然后被录屏这样。但是其实我有点失去记忆了。然后干嘛的那那个时候那个友情就是这么浓烈、啊，然后离开这个好朋友的时候，干妈的我的那个分离焦虑超重的、啊，我整个也超难过的啊！你说不难过不可能啊！我不是铁打的，干我也是个人，好不好？我只是都是在做那个自媒体的时候讲话比较硬，比较靠北一点而已。然后那一次是我印象最深刻的一次啊，那。在那之后，也，呃，也陆陆续续认识很多人了、啊，很多不同的交友圈、不同的职场啊。因为你年龄会一直变大嘛，你年龄变大到我这个年纪，我已经三十二岁了，其实就会经历过很多这种，呃，分分合合的场景。这样，那那时候，从那一次之后啊，我好像开始就每一次这种。离别的场合，我就没有那么难过了。可能是因为后面我遇到的朋友都没有那么屌。然后那个这个朋友，这个学弟，好，现在好像去，好像是去纽约还是哪里，东岸那边吧，去念硕士了。那到现在都还有在联络、喔<咳>。那这个情况要告诉你们是什么呢？其实就是这种事情会一再的发生。那该怎么办？其实就是去交，比如说类似我刚刚讲到的学弟的这种朋友。那，你周遭可能你在提升自我的时候，你会觉得说，干原本的这些朋友，蛮鸟的，不思进取什么的。但其实我觉得也不用这么激进啦。一开始当然我自己也会有啦，甚至我会质疑说。你干嘛不搞自己搞那么累？去国外工作，去国外念书，干嘛？你在台湾好好的工作，好好念书不就好了？你干嘛要花就是这么多的钱跑到国外去这样子？<咳>但我觉得这个其实就是很单纯啦，因为我看到了这一些跟我讲这种话的人，他们所没有看到的世界。对，又回到那个 “deal” 的那个替身使者的名字，对，世界。呃、嗯，当你能够看到别人看不到的东西，有那样的远见的时候，你就自然而然会做跟别人不一样的选择，跟不一样的事情。就好比，就好比你想要自我提升，那有一些人会超捷径，他可能就会变得比较想要极效性、想要特效的东西。那这一类人，他可能会。我觉得就会比较容易走向 maybe 什么五步陷阱啦、啊、红药丸中毒者的啊，或者是去看什么，我是什么，我是原厂渣男路西法的之类的这种自媒体，那可能就会被这种自媒体吸引哦、喔。对，那我不是说不好啦，那但但,但就是好的没那么明显啦。那也会有一些人比较看中期、中长期，比较长期策略，那可能就会去找红药丸，或者是像我这样频道。都在讲一些看似很绕、很远的东西的自媒体，这样子，当然<咳>会物以类聚了。那说真的，我自己也常常会有这种时刻，所以我朋友很少啊。<笑>所以后来结局就是朋友很少，很难交新的朋友，然后对朋友的标准会越来越严格，那种比高分妹择偶标准还要严格的那一种。那会会不会影响心情？初期当然会啊，只是后来慢慢慢慢调试啦，其实也不需要说有怒意啊，或是觉得看这些朋友就生气之类的。我也是有一些原本的朋友啊，好朋友，那他们可能也没有去碰啊，碰 R P 啊，碰 r a p i o l 啊，那、啊、碰一些自我提升的相关理论啊， j o r d a n Peterson 之类的东西，他们也没有去摸，没有去看啊。平常可能也不爱看书啊，可能平常就是。可能看出音打音 game 啊，然后是喜欢仔仔的东西啊，这样子<咳>。那我觉得其实最好的方法，其实就是你去多交一些新的、也在自我提升的朋友，或者说战友。那这样的朋友的数量多了之后，呃，<咳>自然会把一些你原本的这种你呃没那么喜欢，甚至看就有点生气的朋友的浓度冲淡。你把这种朋友浓度冲淡之后，其实你负面情绪的浓度就不会这么高了啦。因为你把这种会让你常常觉得生气或觉得说，就是无力感，没办法帮他们的这种朋友浓度洗得比较淡了之后，那说真的，其实这个时候你周遭也有很多跟你一起走在同一条路上的战友啦。那有了这些战友之后呢，说真的，嗯、呃。你们可能平常就在练习一些关于硬价值的提升，或者是互练，或者是一些读书会的分享之类的东西。呃，说真的，你也没有时间去生气了，真的是没有时间。其实说真的，自我提升最好的方法，你要把关注拿回来，其实就是你去忙该忙的事情，然后让你原本原本对你有害，或者原本会扯你后腿，原本那些泄桶里的螃蟹。想攫取你的注意力的机会，你自然而然在走在对的路上进步的时候，你的那一些要练的事情，要去学习的练习的事情的时间，很自然会把这些负面的因子去呃给排挤掉。他们是互斥的，因为他们都是一样占用你的专、你的注、你的 s o 咬到舌头，他们都一样就是会。占用你的注意力资源，所以他们是互斥的，他们本质上是互斥的。你只要让你的注意力跟呃时间都是用在对你自己好，然后让你自己变得更优秀、持续进步的学习的事情上的话，那很自然而然你会没有时间去理这些人，也没有时间去生气了。那我觉得也不用真的说生气或干嘛，然后一直看他们，因为你会看着他们然后生气，就是因为其实你有一种拯救心态，我想要让这些朋友变得跟我一样好，或是超越我。但其实没有，他们现在的生活其实有可能就是对他们来说就是一种纳许均衡。所谓纳许均衡是什么？就是哎、欸，看外人看似这个局很诡异，搞不懂为什么这样，但是当事人他就觉得说这样可以，那维持了现在这个体系在运作，这样，这对他来说可能是最舒适的状态。除非他突然被归零，他突然遇到了一些关于异性的瓶颈，突然被。比如说职场上面被告 me too, 然后东西被归零了，财产被归零了。不然说真的，红要玩这种东西，自我提升这种东西，对一般男生来说是距离很远的。我那时候之所以会从第一份台北的工作离开，然后跑去东京工作，就是因为啊，我那时候其收入也不错。我第一份工作那时候，呃，我是大学毕业，但是因为 maybe 我两个大学的学位，所以那时候第一份工作，呃，起薪还不错，一开始就给我三万二。<咳>三万二，其实，在二零一五年的时候，算是一个哦，硕士才会有的底薪那种，就其实不是一个大学生平常会拿到的价位这样子。而且他还有什么三节礼金啊，有的没的，还有 bonus 啊。然后，其实，其实时不时公司还会给你，比如说给你一个红酒啊，给你一些有的没的小福利啊。我现在是有点，有时候会想后悔说，干，我刚当初干嘛离开这个公司？你知道？开玩笑，那<咳>其实那个时候。呃，我会离开是因为这个公司给的东西有时候太舒服了，然后我看着同事们就是下班基本上就是回家吃饱睡睡饱吃，然后看动漫，然后到公司也是做一些游戏的 case， 这样然后做完也是很 routine。那翻译完东西，然后回家继续吃饱睡睡饱吃，然后回来公回来公司继续翻译，然后礼拜五的时候大家一起吃麦当劳，但那个时候。我就觉得，干妈，这个这个东西这样继续下去，我的未来的人生，我到六十五岁退休之前，我人生都是这个样子。哎，就是十点在公司开始工作，然后七点下班，然后呃很舒服我到家。哦，我那时候也不会想要运动或重训，那、就是到家吃零食，呃，喝个冰红茶，然后睡觉。隔天起来，那六日的时候去个电玩展，然后看个动漫，看个新番。哎，洗一下家里的衣服，然、嗯、后公司有配 PSP 跟 NDS 给我，我就继续玩游戏玩一玩，睡觉。礼拜一新的一周再度开始，这样的工作我在做了半年开始，我就觉得干，马上不行哎、欸！我念那么多书，做那么多事情，好像哎、欸，不是只是为了要这样子存在着，这人生就这样子继续前进，以后的定型成这样的话，干他么超恐怖，就有一种。眼前突然看到一个无底洞的那种感觉，然后突然涌上我心头，然后我就突然觉得，哦，干好焦虑哦。然后半年那个时间点开始焦虑的时间点一过了之后，我就开始很努力、很努力的，就是重新把我日文拿出来。然后我那时候就是直接写信啊，因为我那时候就是做功课，就是哎、欸，日本有哪几家人力中介的公司是比较有名的，我就直接找他们窗口 email 写。找出来，然后用日文写。那时候日文真的很破，写破破案的信，然后说：“哎、欸，我现在是个台湾人，我在台湾工作。那我在游戏业，叭叭叭，自我介绍，叭叭叭，然后做的是什么事情？以前在什么念过什么样的学校？那我将来想也想要去日本的游戏业界朝圣，甚至能够在那边工作。那假如能够帮我介绍工作机会的话，那我会非常感谢你。叭叭叭叭叭。”我就用暴力法准备了这封信的英文版跟日文版，然后找出日本的所有的<咳>人力中介公司，全部寄过去。那哎、欸，后来就真的有人，就是有几家就回复我了，然后我们就就顺利就是哎、欸、接洽、啊，然后甚至那个时候我真的是用公司午休的时间去打电话，啊，去偷偷的在他们的台北办事处面试啊之类的，因为我觉得跟转盘子很像，<咳>就是。午休的时候去面试，没有在跟你开玩笑。午休的时候去面试，然后，对，或者是假装，因为我没有在抽烟呢、啊，然后跟上司说，假装说：“哎、欸，我要下去抽根烟。”抽烟下去跟他们的那个人力中介的业务，然后在楼下直接很短十五分钟会面，然后面试这样子。那我是我是这个样子走过来的了，所以其实，在面对这种交友圈。更迭的，或是更新的这种情况的时候，其实我不会觉得，我不会觉得是困境或什么的。因为、嗯、很多碰红药丸的人，可能会在碰红药丸之后，才真的去做。也有一些人可能是年轻了，才真的去做所谓的自我提升，或者让自己进步，变得更屌的这种事情。那我会说，我真的会想给这一类的听众一个建议：是这个世界真的很大，这世界真的爆干大。你有去国外住过？你有去<咳>接触过一些很不一样的人生经验之后，你会来看，其实你会觉得红耀丸真的还好，台湾真的还好，这是个很安逸的地方啊。红耀丸其实也是一个自我提升里面的一个，它是一个派别啦，它是一个体系，但是它也说真的不是全部。那<咳>呃，但有可能就是因为有些男生就是接触了这个 r e p e a l 的东西，然后才会开始有一种。哦，跟我交朋友有一种互相矛盾的市场情况发生了，我要去开始筛选我的朋友什么的。我懂那种感受，但是又又可以说我没有那么懂那个感受，因为我懂那个感受的点在于说，这件事情我人生一直在做，我从大学开始就一直在做，想要留学开始我就一直在做这件事情，然后到了三十二岁的我现在，应该说到了。国外工作的那一那一年起吧， 2 0 1 5 16年那个时候，那个转捩点开始，我就觉得说、呃，为了让自己变屌，知道自己人生的极限，呃，没办法持续的只跟同一群朋友往来，我觉得这是必要的牺牲啊。那个时候我就有了所谓的觉悟了。那所以 ，OK， 这个新的关键字出来了，觉悟、啊<咳>。我觉得这种。这种时候其实一样啊，交朋友跟自我提升也是互斥的、啊，他们都占用你的注意力跟你的时间。那这个时候真的就是都会占用你的这些资源，那你要怎么取舍？那个取跟舍就是你的觉悟的程度啦。你是要跟一群很废的朋友圈继续废在一起呢，还是这一个？比如说我自己的话，可能我 maybe 我就会觉得说，哎、欸，我是要 Evan 二点零呢，还是我要原本的这些废朋友？很明显的 ，iPhone 2.0 比较有吸引力嘛？啊，朋友，说真的啦，讲难听一点，讲的真的真的很难听一点。朋友在教就好了，对，就跟盘子一样，就是盘子掉了再补就好了。真的，朋友在教就好了。朋友，你只要有一定的 game 的能力，你身上也有一些价值，你越提升，你想跟你交朋友的人会越来越多。我没有在跟你开玩笑，真的会越来越多。这个真的是，呃，自我提升。你成功的自我提升之后。朋友的数量这件事情，真的不是，真的是最不需要担心的事情了、啊。你真的有价值开始出来的时候，他抢着跟你交朋友来不及了。你那时候要做的事情就是跟那种高分正妹一样，就是你就负责摆臭脸，然后筛选朋友就好了。真的，我没有在跟你开玩笑，真的，真的。那我的所以我的建议跟想法其实就是就是这个样子啊。在自我提升的时候面临到这种交友困境的话呢？呃，很简单，就是去 focus 在未来版本的你自己会变成什么样子，然后你要保持觉悟，要有跟现在的这一个交友圈断舍离的觉悟，要不然的话，它会变成呃情况可能不会那么、啊、不会每个人都那么糟糕啊，但是最糟糕的情况就是这一个交友圈会变成你的血统，它会钳制住你，让你没办法继续往上攀升了、啊，对啊。我会，那我就会觉得这个还蛮可惜的。OK， 好，那这是第一阶段自我提升的教友困境。回答一下我的粉丝的问题，那希望你听到了这一个 feedback 之后，嗯，能够对你有所帮助。那假设你听完觉得，哎，也真的对你有所帮助，那你也多了一些更多的题，悟，知道怎么做，你也欢迎你在私讯再跟我分享，因为很有可能你分享的这些东西是很多人。也是在思考的问题，或是他们也需要的。那让我们把价值不断的放大，然后分享出去。<笑>对，这也是我做这个自媒体的初衷了。好，那第二个部分是一些最近生活上关于 Game 的趣事啊、哦。大家应该知道我要讲什么了，没错。哎、欸，嘴巴渴了，我先喝口水。对我知道 J 应该有在偷听的，他已经每次都叼我的喝口水。<咳>而且 J a y 真的是很靠北，他最新的一起的那个电子包还在那边 cue 我，然后学我那什么，哎、欸，等我一下，我先喝口水。哎，这真的是一个蛮靠北的家伙，有时候思考自己有没有交错朋友。好<咳>，那一些 game 的趣事就是，因为最近刚好我看到一个，就是也不算同行啦，就是有在教呃 p u a 的，算是 maybe 就是接他教练啊之类的。呃，他被某一些那种仇男的那种团体或者是粉砖攻击啊。那刚好我自己最近也因为换到新的健身房，哦对，刚好聊到这个，我我我工商一下啊，我、呃、接下来会工商一下，你不想听你可以快转一下，我要工商咯，好， 3 2 1好开始。哎，我最近换到了一个小巨蛋附近的新的商业健身房，然后我会开在王朝饭店的一楼跟五楼。那、呃、未来应该主要我会进驻在一楼啦。当他们的私人教练，那我会进坐的原因是因为他们跟房间的一些商业健身房不太一样，不会就是一次就是只想砍你大堂数，然后卖你非常非常多的课。我们这边是强制的分期付款，然后，呃、欸，你可以选择加入健身房不找教练也没关系。那就算你要找教练，那基本上，呃，我们会强制你就是哎、欸、一个月只买几堂课，比如说 OK 一周。上课最多呃 ，maybe 就是频率是三到五堂，效果会最好。那一个月基本上建议你上十二堂课。好，那不管你买多少，你想买多少课，你想要上一般健身房，你想要一口气说哈七十二堂，一百多堂，哦、oh, no, no no no， 我们不会让你这样做。你就是 OK， 你真的要买好那一堂，你就先十二堂课，十二堂课好好上，遵守契约精神、嗯，好好上课啊。你没有上的话。你没有确实把这十二堂在这一个月上完，然后你剩下的堂书会自然咻消失。我觉得这个理念蛮好的，我也不喜欢像在之前的那几个东家一样去洗人家大堂书的课啊什么的。说真的，有些时候我没有那么喜欢做这件事情，因为我觉得这种事情有些时候跟开空头支票没两样了。我不喜欢这种没有契约精神的事。好，那这一间健身房会有瑜伽。呃，游泳池跟非常多、非常多优秀的重训用的器材。假如你想要提升力量属性，然后你也想要找教练，然后你也觉得小巨蛋的地这个地点对你来说还 OK， 好，那你欢迎联络我。呃，留下你的怎么称呼，比如说你的姓名啊，比如说呃陈先生，或是林先生，或张先生之类的，然后给我你的手机号码，那我也给我的同仁们，然后。这他们在预计是在六月中到七月一号之间了、啊，我们就会开幕了。因为现在里面的装潢啊，跟器材已经在放了，陆续进来，已经在预售了。那正式开始之后，营运之后呢，那我们就会联络你，那邀请你来参观。那参观完，假如你觉得哎，想要找 Ivan 当教练 ，OK， 你就可以到柜台报我名字说，说哎，我要找 i 艾文，那我想要他体验他的私人教练服务。OK， 那我就会出现。然后带你 run 一趟 ，OK？ 呃，私人教练课，那让你知道一下，说，哎，平常可能大家都在讲什么力量属性啊，力量属性啊，但是一个真的拥有证照，那也在职业的健身教练呢、啊，会怎么样去，呃，在你的动作上做指导？那你体验完之后，真的觉得，哎，真的不错，有个健身教练可以提升力量属性，练壮肌肥大，然后还可以在休息时间，每一组组间休息都可以聊个洪耀文。不错，好，那你就可以留下你的姓名跟你的电话给我，那我之后就会联络你。OK， 不强迫<咳>，那只是刚好小小做个宣传好，那接下来要聊的是一些关于 Game 的趣事<咳>。喝口水。会聊这个点有两个契机，一个是关于那个 PUA 的教练被抨击的。这个事情好像还差点上新闻。然后另外一个就是刚刚提到新东家这个健身房，因为最近呢快开幕了嘛，然那业务部的人手不足嘛，那我们教练部就被 Q 过去说，说因为教练部人是最多的，那教练就是根本啊。那教练是根本，所以意思就是说人数会最多嘛，那我们就去帮忙，就是陌生开发。那所谓的陌生开发其，其实其实跟接单很像啦，就是。你去 game 陌生人，然后你的 close 条件不是他的，不是你们的关系，或是他的身体，是他的姓名跟电话号码，因拥有名单，然后之后就是去联络，或者是变成学生跟教练这样子的关系。那在做这个过程当中，你就会看到有些同事他天生就是不会 game， 然后几个小时过去了，他可能 game 的，因为我每半个小时要回报一次。可能过了几个小时，他可能 game 了一百多人，八八九十人，但他真的要到电话号码的名单，这就是零个人或者一个人这样子。那基本上我自己每一天他是规定要至少要六个人啊，然后我我基本上会在一个半小时到一个小时之内达标了。我真的觉得没有很难啊，因为我觉得比起接单。应该说，说真的，接单你还可以，就是去找你你中意的女生，是你的菜，然后跟她讲话之类的，过程至少没有中，你也是舒服的。但陌生开发你不太能够选人啊，你就是要累积那个量。我觉得陌生开发被拒绝跟应该说陌生开发被拒绝的那个量会大很多，然后。你的接近焦虑体验到的次数也会更多，然后你被拒绝次数也更多，所以其实我的心会觉得更累啊。那当然，就是这件事情，你要去练接搭的话，你还是可以找专业，比如说像 A W 这样子。那这时候还是会觉得说，哎、欸，关于 Game 的这些知识是有意义跟价值的。我在发传单，不是发传单，我在，因为其实我们搭讪的那个流程就是。哎，先生你好，我是哎小姐你好，我是八八八健身房的私人教练，我叫 Ivan 那。那方便请问一下，你平常有任何运动的习惯吗？那他这时候假如有打枪或是有 IOD 出来，就是在接受哦，没有了，我们现在在做一些呃运动习惯的参的运动习惯的调查这样子。那因为我们之后就要在旁边，哎，你有看到这个这个地方吗？王朝饭店，我们要在里面去。有一间新的健身房旗舰馆要开幕了，那想说邀请你来，有机会的话可以成为我们的创始会员啊，有些优惠这样子。你是先做一些 hook 嘛，然后去看他的 I O I 跟 I O D 这样。当然，他 I O I 很强烈，他直接就是要跟你深聊，我就不会有后面这一串了。有后面这一串是因为他一开始有 I O D， 但是有 I O D 的人大部分占多数啦，大部分都有 I O D 啦。那也会有一些废册嘛，比如说哦，你没有过。或者是他刚真的刚好有事，他说：“不好意思，我在忙啊，哦，我赶路啊，或者哎、欸，不用不用，挥两下手这样子。那”那这个时候你就要辨别说，这个指这个 I O D 是真的 I O I O D 还是它是几个假指标？那你辨别完之后，你再继续做推进或者进挪这样子。啊，真的不行那你就不要被告嘛，你就是赶快 OK， 好，谢谢你，拜拜，这样子就是摸摸鼻子就走。那这个过程里面，其实我觉得我第一天很不顺啊，第一天应该说前面几个小时很不顺，但后面到某一个时间点。累积了大概超过第五十个人的时候吧，我就直接就是 A say hello， 然后我就我就忘掉那些脚本，我就故意脑袋一片空白，然后很自然的走过去，手挥一挥，然后蹦蹦蹦跳跳的说：“哎、hey, ，hello， 我是旁边健身房的教练，我叫 Ivan。”那想问一下，哦，就是你们有没有就是平常没有什么运动习惯啊之类的，可以跟我分享一下，我想要知道，拜托。哎，这样就是我会用一些比较，呃，不拘束，然后很多语助词，然后很随心所欲的语调，然后去讲话，然后就发现，哎、欸，啊，就一直中了，啊，就一直就是有人愿意停下来跟我讲话了，听我讲话了，这样子，甚至还会回话，甚至讲话的时间基本上他讲的比较多，那这个很明显都是 I O I O I 嘛。哎、欸，那个其实就是基本上等于说，你网聊的时候，你跟女生聊天，女生回的东西比你多嘛，很明显她有兴趣嘛。那真人对话的时候，其实也是类似的道理啊。虽然我不是什么 P U A 大师啦，我是真的就是只 focus 在红药丸 game 的部分，我真的是几乎基本上没有在学。真的，我这一天到晚那个正宫都呛我说：“你真的不会聊天对，真的不会聊天，聊天不是我的强项，执行才是我的强项。”那。在这个过程中，我开始慢慢发现，说，哎、欸，第六十个人、第七十个人，每每多十个人，我开始可以看到一些更细微的手的动作啊、表情的动作啊、眼神的动作啊，知道说，哎、欸，这边该聊什么，这边该不该聊什么，这边该怎么推，给这边该怎么退后，然后这边该怎么样引导对方到，就是像比如说一些小技巧啊，我可能就会先问说怎么称呼，我就要到了联络联络方式的称谓嘛。那电话的部分，我可能就是在讲到<咳> ，OK， 他稳定的跟我聊了两分钟以上的天，那我可能就突然拉回来说 ，OK， 那方便邀请你之后来参观吗？那这个时候没有经验的人可能就会一开始我的脚本也是啊，就会问说，哎、欸，方便邀请你之后来参观吗？那请问一下，方不方便也跟你要一下你的电话呢之类的？通常对方都不会给，这时候要怎么给呢？哎、欸，方便之后邀请你来参观吗？那你的电话是 09， 你就直接以、欸、他会给你为前提。去铺陈，直接09开头，让他把电话接龙完，就结束啦，然后就掰啦。就其实说真的，到后来我真的觉得没有很难、啊、我就不懂为什么有人用站了六七个小时，然后他可能只要到两三个这样。因为现在就是要你提前要到六个人的名单，我们就可以提早下班。嗯、呃，基本上<咳>这个规则一开始之后，我就基本上没有很晚下班过。就基本上就一个小时左右，我就会。一个小时内啦，甚至我就会赶快达标，然后就撤了，去去练我的重训这样子。那这是一些关于 game 的有趣的事情呢。我会觉得其实 game 不是那么死板板的，就是你一定要透过搭讪啊，或者是接单去学。我觉得你可以先从跟人好好的讲话开始，不然的话，有些时候其实你会面临到一些。我我觉得，大家有时候那种两岸文媒体会在那边呛，说什么就搭讪耳男啊，或是那种直男怎么样子样，也也不是没有原因啦。因为有一些像我,我自己家我家正工，他有时候也遇过啊。就是虽然他没有名讲啊，但我知道他一定也在中山东区北车什么，他也一定也遇到很多接搭<咳>。因为有些时候我聊到这一块的时候，他那些表情我看得出来，他有遇过。那你想想看，假设你有正宫，你应该也不想要你家正宫呢，在路上遇到那种死缠烂打恶男，对不对？我自己是觉得啦，搭讪或者所谓的搭话，或是人际之间的交流，它是一种，我是觉得它是一种艺术。每一个人都要用不一样的开场，然后有不一样的聊天话题。那基本上你要让自己变成一个，呃，有趣或者是够吸引人，到他会停下脚步跟你讲话。跟你主动的分享，我其实最喜欢的模式是，我在找到一个路人，然后讲完我的开场白之后，然后我就会丢一句说：“哎，虽然有一个不情之请，虽然我们才刚认识，你跟我分享一下你的，你关于你自己运动的故事跟过程，好不好？”那我就会放着，我就不讲话了。因基本上，我其实蛮享受。我会觉得啦，我我就会我会把这个街头开发或者说陌生开发这件事相当成那种随机在路上捡一本漫画来看，或者捡一本故事书来看，然后我就讲了我的开场白，好，后面你接，然后我就听人家的故事，这样我就听他讲讲讲讲讲到一个段落，适度的搭腔，然后到最后我就会 close， 他说，哎、欸，那请问怎么称呼？哦，好，那方便要一下你的电话之后邀请您来参观吗？啊，手机是 09， 嗯，我就就结束啦，因为这样子。他有一个不错的倾听经验，心情也很好，开开心心的挥手跟你走掉，然后哦，你也拿到你想要的名字跟电话号码了。我觉得 game 这种东西就是一个，你知道，人生在世，你有太多事情要跟别人交换价值跟交流了。那所谓的 game 这个东西，就是怎么样让那一个交流或者是交换交易的过程变得更顺畅，然后两个人都更开心，拿到各自想要的。而且还开开心心的，呃，我觉得这是一种双赢啊。但可能要有一些社会走跳的经验，我觉得，可是可能至少要到三十岁之后，可能才会，可能才会有机会去，呃，呃，领悟到这件事情有多么重要。然后，其实女人也不是笨蛋，那街头上的那些陌生人也不是笨蛋，他们会知道说，哎、欸，遇到这一种。哎，懂聊天的、有趣的，懂得怎么引导的，干那个背后是累积了多少的社会力量换来的，这种人一定不简单，他们一定就会知道说，干这个人有趣，接触一下这样子，人不是笨蛋了，真的。那有些时候我会觉得说，那这种搭讪某一些等级的搭讪教练被人家抨击也，也也是情有可原，也不是没有原因的，因为有些时候看着看着也是觉得，干这么尴尬，你拍得下去？这么这种程这种尴尬的程度，你赶快说好谢谢拜拜走掉好不好？但、欸、人家没有告你就对你不错了，对啊。那关于 game 不是不好，但是我觉得 Pua 中毒的人有点太多了。我自己是觉得，假设你真的真的很想要了解 game 之类的话，你可以去，我觉得可以先从自然流开始了，先正常的跟邻居打招呼，好不好？先正常的跟路人聊天，学一学陌生开发，或是去打个工，然后发个传单之类的。我那其实我跟 A W 我们之前有讨论了，我们去参加就是最邀请我们去的一个线下的 NFT 的聚会，然后我们有聊说、欸、要不要一起开一个那种，你因为他有在接接搭嘛，要不要一起开一个那种接搭开始之前的心态课？这个东西上完，真的觉得你 OK 才会让你真的是上街头去接搭。那那个心态课可能就会有一些蛮扎实的理论，就是教你一些基本的社交常识，跟一些不只是对女人一些很基本的，就是待人处事要用的一些基本的察言观色技巧了。那这些东西先确保你有了，甚至我们收费收很低也没关系。先确保你不是真的是以一个尔男的状态上战场，然后去打伞，也算是一种做功德。我没有在讨论这个产品。那当然，以后再讨论另外一个产品，就是比较大型的，就是可能 maybe 因为 A W 就是交接搭嘛，那我可能就是教哎、欸、你怎么样去做商业开发。因为说真的，我这几天这样累积下来也很多，一天至少这样子陌生开发七十到一百个路人，然后这样子也几个礼拜了，所以说真的也快要破千了。干这个真的是每天都很累啊！有时候你今天下班之后真的是不会想跟任何人讲话，这个真的很累，也需要一些技巧。那我们就来讨论说。哎、欸，那之后要不要就是开合开一门课？就是他教接单，然后我教街头上的陌生开发，就是一个比较偏向业务销售的商用领域啦。那一个比较偏向两性领域，但其实就都是一种现场的 flow、现场的 game 这样子。对，好，那假设你对这些这一个合开商用跟两性用的，呃。那种接大家陌生开发的二合一的课，有兴趣的话，你可以在我或 A W 的 I G 那边敲完一下，然后私讯一下说：“哎、欸，我对你们这个课有兴趣，赶快开这里敲完一下，让我们知道，我们就会有一些危机意识，知道说哦，我要赶快开始动了，然后赶快开课，要不然要被粉丝追杀了这样子。” OK， 好，那今天分享的故事大家就到这边，后面一些关于 Game 的趋势是有点偏向杂谈啊，所以。哦，假设你觉得讲话比较没有重点的，不好意思，一些趣事这种杂谈本来就没有重点嘛。那前面的自我提升的交友困境，虽然我比较唠了一点，我举了一些比较多我以前的故事，但是也希望大家真的能够从中获得一些启发，然后知道说，因为其实说真的啦，我不会说自我提升跟交跟交友朋友不会矛盾，会，他们就是矛盾，就是超矛盾，因为一样都会占用你的时间，那那个取舍啊。呃的一些标准，那就是一种艺术跟你自己个人经验的呃见证的时刻了。我只能这么讲。那有些时候，你一个人男人可以到多高的高度？决胜点就在这边。这魔鬼藏在细节里啊，只能这么讲。好 ，OK， 那今天的 p a c k a g e 就到这边咯，那我们下一集见啦。我是 Ivan 那欢迎之后继续支持红妖狼的 podcast 频道，先到这边咯，拜拜。